0: Üdvözlőjük a heteknek a kedves olvasóit és hallgatóit a hetek Originálsz legújabb adásában. Ezúttal azzal fogunk foglalkozni, hogy a közelmódon bejelentették, hogy csütörtöktől már az abortuszt igénylő várandós nőknek igazolniuk kell, hogy az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen bemutatta a számukra, lefordítva ez ugye azt jelenti, hogy meghallgatták a magzati szívverést, illetve ha jól tudom, ez, ez kiváltható azzal, hogy az ultrahangot megtekintették a kis bennük növekvő életről. És hát úgy látjuk, hogy mint számos más abortussal kapcsolatos rendelkezés és cikk, ami ugye megjelent, most a hetek oldalán is több ilyen megjelent, az elég nagy hullámokat kelt és elég nagy indulatokat is kelt az emberekben, és erről kérdezem a vendégemet, Kolifai Mátét. Szia, Máté!
1: Szia, és Sári! És köszönöm a hallgatókat!
0: Na, hát arról kérdeznélek először is, hogy, ahogy láttam, elméletileg 50 éve nem volt hasonló rendelkezés itt kis hazánkban, a kapcsolatban. Szerinted mi váltotta ki ezt a, a változást most hirtelen?
1: Hát ez egy jó kérdés. Jó lenne, hogyha vészetesebben is megszólalnának a döntéshozók, de az, az tény is való, hogy, hogy olyan szempontból ez egy nagy fordulópont, pont, hogy egészen eddig, és ez talán az egész világban nagyon hosszú időn keresztül így ment, hogy a, a szocializmusban kísérleti jelleggel kipróbált abortusztillalomhoz képest, lényegében csak liberalizálták és és enyhítették az abortusz szabályozást, hogy minél könnyebben, jobban hozzáférhető legyen az, az abortusz, és, és minél jobban úgymond elterjedjen. Neke, ennek vannak ilyen terhességi, trimeszteri korlátozásai, vagy feltételrendszere, hogy hány igazolást kell összegyűjteni, hanyadik hétig lehet megcsinálni, és a többi. Ezt most nem részt szerezem, hogy ennek mi a pontos kritérium, de a lényeg az, hogy egyre inkább olyan folyamat indult el, szerte a világban, de Magyarországon is, ami inkább, hogy mondjam, ezt az egész kérdéskört inkább enyhítette jogszabályozás szempontjából is könnyítette a hozzáférhetőségét. Ennek ugye volt egy olyan indoka, és a mai napig ez az indok, hogy az illegális abortuszok azok sokkal veszélyesebbek, mint, mint a legálisabb abortuszok, és ezért kell legalizálni az összes lépés, hogy nehogy véletlenül valaki házilag otthon megoldva ezt a kérdést magának súlyos egészségügyi csapdába essen, vagy, vagy krízist vegyen el. De lényegében egyébként pont ennek a hogy mondjam, legalizálásnak megmondta egy olyan hatása is tart a világban, hogy rengeteg babát hajtottak el, öltek meg, az abortuszok száma nagyon kilőtt, és szépen lassan, ahogy egyébként egyre inkább terjedtek el a fogambás gátló módszerek, meg a felvilágosítás, meg stb. Így egyébként szépen lassan egyébként csökkent a, a, az abortuszok száma, legalábbis Magyarországon a, a, egy ilyen családcentrikus intézkedés sorozatnak köszönhetően az elmúlt tíz évben is azért jelentősen csökkent az abortuszok száma, de mielőtt még itt nagy örömködés lenne még mindig. Az van, hogy évente KB 18-20 ezer elhajtott abortált magzatról tudunk, ami egy óriási szám. Felmérések szerint 5-ből egy megfogant magyarországi gyermek igazából haláldozata, vagy az abortusz áldozata. Lesz. most csak így messziről kezdtem az egész témakör, de, de kontextújban jó helyezni, hogy ehhez képest most van az első olyan alkalom, és egyébként az Egyesült Államokban is, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy csak egy irányba lehet a jogszabálymodosításokban haladni, és csak a, 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 a az időpontok határidők kitolásával, hogy emlékszünk az Egyesült Államokban egészen, a New York államban ugye 9 hónapos terhesség, azt majdnem a szülés pillanatáig dönthetett úgy, eh, anya egy ilyen gumicson kifejezésre hivatkozva, hogy válsághelyzet, eh, hogy abortálni akarja a, a, a gyermekét, eh, hanem hogy ez a, ez a folyamat, ez, ez fordítva is eh, megvalósulhat, eh, még nagyobb szabadságot biztosítva egyébként az anyukáknak hogy például a legfelsőbb bíróság ugye elkezdte ö, ö, visszaadni a szövetségi államoknak a hatáskörébe azt, hogyha szeretnék szigorítani ö, a, a, a jogszabályokat, meg a, a terminust, akkor legyen. És az Egyesült Államokból indult ki egy olyan, mert ott azért ennek nagy múltja van, egy olyan kezdeményezés, hogy racionálisan hozzanak létre egy olyan feltételrendszert amit szívdobbanás történ törvénynek, vagy szívhang törvénynek hívnak, hogy hogy azok a kismamák, akik ennyire súlyos döntést hoznak, hogy abortálni akarják a gyermeküket, azok ne bemondásra, ne hasraütésre, ne ne kényszerűségből, vagy vagy alternatíva hiányában döntsenek így, hanem hallgassák meg a gyermek szívhangját és útrangját, és annak a tudatában, hogy az ő döntésük mivel jár, tehát egy szívhang, hogy mondjam, megszüntetésével, hogy én nagyon szépen fejezzem ki magamat, ennek tudatában hozzák meg a döntést. És és ez nagyon népszerű Amerikában egyébként ez a a rendelkezés, mert lényegében kap egy esélyt olyan gyermek az életre, azzal, hogy, hogy az édesanyát egyáltalán tájékoztatják arról, hogy milyen milyen döntést hoz meg éppen, és nem pedig látatlanba a szemet orrot, e, fületbe fogva e, hoz meg egy ilyen rutinszerű e, e, beavatkozásról egy döntést, hanem, hanem, hanem ennek van egy érzelmi súlya is. Nyilván enget a kritika írja ezt, de akkor lekerekítve a válaszomat, Magyarországon lényegében ez e, meg, hogy tettem a 15-től, csütörtöktől, e, Mostantól kötelező lesz az állapotos nőknek, akik igénylik az abortuszt, bemutatni egy olyan igazolást, ami ami azt bizonyítja, hogy az, aki végezni az abortuszt, egészségügyi szolgáltató orvos akárki, ezt megmutatta az anyának, hogy lényegében az ő gyermeke létezik, és él, és ott van a méhében, és, és ennek a tudatában hozza meg a döntést. És ez egy nagyon fontos és jó hogy mondjam, módosítás, bár messze nem fogja megoldani a hazai abortusz helyzetet, de az biztos, hogy nem egy kicsi életke fog kapni esélyt arra, hogy, hogy megszülessen.
0: És miért van az, hogy ez a kérdés, ez ekkora, e, sokszor tényleg agresszív indulatokat szül, nem csak a nőkből, nem a férfiakból is így egészen széles körben. Én amikor olvastam a, a, a kommentáradatot itt egy-egy cikk alatt, amiben ugye beszámoltak erről a, a változtatásról, így gyakorlatilag nem is nem korlátozza az abortuszt, hanem annyi, annyit szeretne elérni, hogy tisztában legyen az anya azzal, hogy hogy mit csinál. És így egy egy sokkal informáltabb döntést tudjon hozni. Tehát, hogy még még csak nem is veszi el a döntést az anyáktól. De mégis úgy csapódik le azon az oldalon, hogy hogy ezzel már szenvedést okoz a kormány az anyáknak, hogy ezzel elnyomja őket, hogy ezzel hamis bűntudatot kelt bennük. Szerinted miért... Miért? Vagy, vagy mi okozhatja ezt az óriási feladatot?
1: Hát biztos ennek nagyon sok oka van, és nyilván az okot nem lehet feltárni. Az biztos, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon megosztó téma, és nagyon, nagyon sok indulatot kelt. Én szerintem részben egyébként azért is, mert ha megnézzük, hogy Magyarországon is hány százezer vagy milliós nagyságrendű gyermeket hajtottak el az elmúlt, nem tudom, 30-40-50 év során, akkor azt kell mondanunk, hogy, hogy szinte alig akad olyan ember az országban, akit valahogy ne érintene az abortusz közvetve, vagy módon. közvetlen módon. Tehát ismerősének volt abortusz a barátjának, barátnőjének, önmagának volt abortusza. Önmagában azzal szembesülni, hogy ez a döntés, Ez egy nagyon rossz döntés, visszafordíthatatlan döntés és tragikus döntés. Ez ez, ez, ez egy, hogy mondjam, iszonyatos szembenézés önmagunkkal, és nyilván ezt ezt az ember egyszerűen nem akarja megtenni, és és meg is értem egyébként ennek az érzelmi mélységét, meg meg hevességét, hogy, hogy, hogy... tehát borzasztó lenne ezzel szembenézni, hogyha el kellene fogadni, hogy például amit az életpárti oldal képvisel, vagy egy keresztény-konzervatív álláspont képvisel, az igaz. Mert ha ez igaz, akkor ebben az országban nagyon-nagyon sok ember nagyon súlyos hibát követett el, vagy követel napi szinten. Tehát ilyen szempontból ez ez egy rendkívül érzékeny téma, ráadásul az embernek az egyik legbensőségesebb, legintimebb, döntése, és ezért szokták mindig azt mondani, hogy márpedig az ő teste, ő döntése, ő méhe, senki ne avatkozva szóljon bele. Talán szóval bizonyos szempontból ennek a iszonyatosan mély intimitása a magánéleti szempontból az is egy adott dolog. Viszont ott van a másik kérdés, hogy viszont élethalál halál kérdésről van szó, tehát arról van szó, hogy vannak Gyermekek, akik nem tehetnek róla ők, hogy megfogantak. Nem tehetnek, hogy úgy fogantak meg, ahogyan egy iszakás akár erőszakból, ötödik babaként, vagy hatodik, hetedik gyermekként egy családba, vagy vagy, vagy vagy fiatalkorú édesanyánál. Tehát a gyermek nem tehet róla, mégsem kap egy pici esélyt sem arra, hogy hogy éljen, hogy kommunikáljon, hogy hogy megpróbálja, hogy hogy lehet összekezjusson, hanem az életének a hajnalán, mindenféle jogszabályi védelem nélkül, miközben a sasfiókák és a csirketojás és a a nem tudom milyen baktérium a marson már életi üzenettel bír a a honfitársaink méhében, növekvő és dobogó szívek viszont már nem bírnak életi jelentőséggel, hanem azok szinte különösebb erőfeszítés nélkül elhajthatók. Szóval itt azért van egy olyan dilemma, ami egy nagyon magánéleti, nagyon intim, nagyon drámai dologról van szó, ami mély szembesülés és tényleg egy egész életre kiható döntés, valakinek egy gyermeke születik, akkor ez egy komoly vállalás, egész életre szóló, visszavonhatatlan örökvállalás, ami teherre jár, lemondásra jár, alkalmazkodási kényszerre jár. Tehát tényleg fontos döntés. Csak az a helyzet, hogy közben életről van szó, egy tőle független életről, amihez elméletileg most hajt a a, nem tudom, keresztény vagy villi a nézem, nincs joga a másik embernek, hogy azt, azt kiolcsa a saját kényelme vagy, vagy, vagy érdeke voltánám.
0: És amúgy arról mi a véleményed, hogy ilyenekkel is találkoztam ugye a kommentek között, még én is megkaptam, hogy <gül> ne szóljak bele, hogy más mit kezd a méhével, én foglalkozok a saját méhemmel, de azt látom, hogy amikor pedig férfi szól hozzá ez a témához, akkor pedig, akkor pedig elhangzik az, hogy férfiként neked nincs méhed, úgyhogy nem is lehet véleményed a témában, illetve fehér férfiként fogd be. Tehát, hogy így <gül> <gül> ezt, ezt úgy látom, hogy ezt te is, te is megkaptad, amikor <gül> megszólaltál a témában. Mi a véleményed erről?
1: Hát. Az az van, hogy van egy egy iszonyatos ellentmondás, ami szerintem egyébként az érzek kifogyásának a jele, hogy az egyik oldalról azt mondják, hogy ez a nőknek a saját döntése, már a nőknek a méhében növekedik a gyermek, ő nekik kell kihordania, ők lesznek rosszul, ők nekik kell orvoshoz járnia, ő nekik kell a fájdalmas szülésbe vállalnia, és utána anyaként felnevelni, szoktatni, eltetni, felenkázni a gyermeket. Én ezt a részét meg tudom érteni, hogy mekkora felelőssége terhe van ilyenkor a nőknek és édesanyáknak, és, és ezzel is tudom ismerni, hogy ilyen szempontból a, a, a döntésben van egy lenkívül markáns, sokkal közvetlenebb érintettségük. Viszont a másik oldalról meg mindig az az érvis elhangzik, ugyanezen társaság körében, akik a komment szekcióban megpróbálnak, engem felakasztani, vagy felnégyelni, amiért más véleményem vagyok, hogy közben számom kérik azt, hogy bedzeg a férfiak ö, hova tűnnek akkor, amikor megfogon a gyerek. Bedzeg a férfiakat ö, ö, miért nem terheli az abortuszokkal kapcsolatban a felelősség. Bedzeg a férfiakat miért nem kötelezi az állam és a hatóság és a bárki, hogy a megszületett gyermeküket ellássák, gondozzák, védelmezdék. És azt kell mondanom, hogy én ezzel a másik állásponttal viszont maximálisan egyet tudok érteni. Tehát én pont azt mondom ezzel a kapcsolatban, hogy igenis egy apa, hogyha, hogyha arra volt, hogy mondjam, arca meg bátorsága, hogy összefektijön valakivel, vagy elszúrja a védekezést, vagy, vagy egyszerűen így alakult a helyzet, hogy megfogant egy gyermek, akkor ő neki ha a felelősséget vállalta és bevállalta ennek az öröm részét, és élvezeti részét, akkor bizony, mivel ennek a kockázata áll, hogy megfoganhat egy új élet, innentől kezdve bizony egy visszafonhatatlan felelőssége egész életére ott marad a gyermekkel, tehát nem nem vonulhat ki az életből. Ha kivonul, ez egy súlyos hiba, mondhatnám ezt keresztény emberként, hogy bűn az apa részéről, ami, egy, ami, ami előbb-utóbb számon lesz er, er, ezzel kapcsolatban kérve, és egyébként jogszabályilag is na, támogatom a mindenfülő rúg számon kérést az édesapák részéről, hogy nem hagyhatják ott a, a, a párjukat, vagy, a, vagy az anyukákat a, egyedül a gyermekkel, hanem gondoskodni, eltartani, kötelesek őket, ha már ez így alakult, és akkor most csúnyán fogalmazok, de minden szempontból egyébként, mondom, az apátnak és a férfiaknak a feladatát, felelősségén nagyon-nagyon ö, ö, fontosnak tartom ebben a kérdésben hangsúlyozni, főleg úgy egyébként, hogy az abortuszról szóró döntések jelentős hányada azért születik meg, mert eltűnik a férfi az életből, vagy a férfi elkezdi rábeszélni az egyébként nem annyira ö, elzárkozó hölgyet. Hogy, hogy már pedig el kell vetetni a babát, pedig lehetséges, hogy az hölgyem úgy megtartaná, hogyha lenne egy támogató környezet. Hát ilyen szempontból én szerintem nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, de maximálisan támogatom azt, hogy a férfiak vegyék ki ebből a részüket, és bizony a fordított esetben meg egy nő ne hozhasson új abortuszról döntést, hogy a férfi erről nincsen megkérdezve, mert bizony az, abban a gyermekbe az ő génjei, az ő örökítő anyaga, az ő, ő természete, élete is benne van, és félig, félig belőle lesz az a gyermek, és ezért ö, ö, ilyen szempontból nem tartom e, korrektnek az, hogy egy, egy, egy anyuka a, a, mondjuk a férfi akarata ellenére az abortusz e, mellett döntsön, de tény is való, hogy általában nem ez a gyakoribb előfordulási eset, hanem az, hogy lelépnek a férfiak, mert őnek itt csak a kaland része kellett az egész történetből. A, a következmény, az áldozat és a, a, a kompromisszum már nem, amint meg egy olyan dolognak tartok, amit mindenképp vagy a társadalom formálással, vagy pozitív kampányokkal, vagy akár jogszabályi kötelezettségekkel, de kikényszerítenék, hogy elérnék a férfi társadalom részéről.
0: Igen. Hát ugye ez teljesen egyet tudok érteni, én is, illetve még talán annyit hozzátennék, hogy hogy, hogy ugye az abortusz, az már egy olyan ponton akarja megoldani, vagy választási lehetőséget adni egy anyának vagy apának, amit már rég korábban meg lehetett volna hozni. Tehát ugye azért ott, van a, ott vannak az amerikai életvédőknél is, nagyon tetszik ez a szógen, hogy hogy hát én my Buddy my choice, párti vagyok, dönthetsz úgy, hogy megtartóztatod magad, dönthetsz úgy, hogy védekezel, és, és számos döntésed van, amivel az Auguston kívül is meg tudod előzni ezt a, a dolgot. Akkor most lehet, hogy a komment szekcióhoz fordulnék, mert összegyűjtettünk nektek néhány érdekes kommentet a témában, ami így nagyjából lefedi, hogy <gül> mik a reakciók ehhez a témához, és akkor erre röviden reagálnánk. Az első komment így hangzik. Naná, hogy örülsz a nők nyomorának, hisz férfi vagy, nem a te gondod a terhesség, nem fogom kihordani és megszülni sem, attól rász ki a hideg, csak igazán, hogy a testemet birtokolja, rongálja, majd kiszakad, vagy kivágják.
1: Igen, ez egy ilyen bók Ö, ideológia egyébként, ebből egyébként ki lehet nőni egy picit, szerintem pár éven belül, hogyha idősebb lesz a kommentelő, akkor talán ebből egy picit kinő ebből a, ebből a buta megközelítésből. Ugye van egy olyan ideológia, ami arról szól, hogy parazita lényegében a, a testében növekvő ö, valami. Ö, a, ugye nyilván a gyermekre gondol, ami, ami használja az ötetszét a anyuka nem, nem adott rá engedélyt, és ezért jósan megöli a testében növekedő parazitát, hogy ne fossa ki, meg rongálja, meg csúfítsa el, meg, meg használja ki a testét. Az ennél kegyetlenebb, meg, meg embertelenebb felfogást nem tudok elképzelni, és erre nehéz is mit mondani. kicsit méltatlan is, hogy most ezzel már mennyire vitatkozzak, vagy érveljek. Az biztos, hogy hogy az a helyzet, hogy a Magyarországon 8 milliárd olyan ember él, aki egykor ilyen kis parazita volt, és mindannyian jó
0: 8,
1: 8 milliárd a világon.
0: A világon? Ja, Magyarországot mondtál millió. azért.
1: Hát, Magyarország Magyarországon is vagy, mint 8 millió, hála Istennek még. Reméljük mindig kevesebb obotuszt lesz és akkor jócsán több milliót fogunk tudni mondani, és újra meghaladjuk a tízmillió főt. De a lényeg az, hogy az egész világon ugye több milliárd olyan ember él, akik mind egy anyuka méhében fogantak meg. Mind az ő közöki keresztül az ő anyagcseréjükkel az ő, ő táplálékanyagokkal táplálkoztak, növekedtek, és utána kezdtek egyre jobban önállóbbá válni a testrészeik és a testi működésük. Majd eljutó a a teljesen állaságra megszülettek, de utána a túlnyomó többségű vanya tudta túlélni az első hónapokat az életéből, tehát mindannyian így születtünk meg. Nem, de most a hirtelen kitalálni azt, hogy 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 de amúgy mennyire semmit az ember, hogy így kezdi el az életét, az a helyzet így lettünk megteremtve, ilyen a biológia. Ha valaki nem hisz a teremtésbe, akkor az evolúciót mondogatom. Tehát így alakult ki az egész. Nem, nem lehet ezen változtatni, és most azért, mert én rosszat gondolok róla, attól még egyetlen egy gyerek lesz, aki hogy születik meg. Tehát az egész egyébként egy, egy, egy merő ostobaság ilyen szempontban gondolkodni rá, és egyébként egy teljesen öngyilkos teória. Egyébként, ha az egészet lecsupaszítom, az egész vita, a teljes vita egyébként az életnek az értelméről és védelméről szól, hogy más tekintenek életnek. Ők nem tartják értékesnek azt az életet, ami szenved, nem tartják védendőnek és értékesnek azt az életet, ami szegény, ami, ami esetleg beteg ami esetleg e, e, rossz körülmények között e, születik meg, hanem onnantól kezdve hogy értéktelenné válik az az élet, azt mondják, hogy már meg kellene születnie ilyen környezetbe. Csak ha ez így van, és ez a gondolkodást tovább gördítem, akkor ennyi erővel e, ez a fajta kegyetlen és érzéketlen gondolkodásmód ennyi erővel teljesen élet Től megfosztja, most így ideológia, meg szinten, az összes tegény, az összes beteg, az összes idős, az összes ellátásra szoruló embert is, mert hogy őnek, ők minek élnek, hogyha nem tudják élvezni az életet, ők minek vannak, ők, 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 ők milyen rettenetes dolog, hogy, hogy akkor ő, ő, nekik már nem is kellene élnie, mert úgy, úgy nem élet az élet, hogyha nem élvezünk. Ne, hát ez is, is érde- érdekes, hogy,
0: hogy... Én döntöm el, hogy ő élvezi az életet? Mert azért például, ha a Down-szindrómás gyerekeket nézzük, akkor sokan úgy gondolják, hogy ők szenvednek, és nem élvezik az életet. Közben rengeteg ellenpélda van, hogy hogy ők is tudnak teljes és boldog életet élni, csak csak egy kicsit mások, mint mi.
1: Abszolút. Meg meg, meg az van, hogy az életet nem azért illeti védelem. Nem azért szent az élet. Nem azért vannak jogai egy életnek. mert mert az jó és élvezet és öröm minden percben. Tele van az életünk fájdalommal, nehézséggel, lemondással, gyötrődéssel, elmúlással. Tele van az életünk. Hála Istennek, hogy a mi életünk, az lehet, hogy kevésbé gyötrelmes, mint mások élete, de ez mind viszonyítás kérdése, és egy hosszú spektrumot lehetne felhúzni, hogy kinek van a legnyomorultabb élete. Ilyen szempontból nem lehet meghúzni azt a határt, hogy honnan nem értékes már egy élet. Ki az, akinek már nem kellett volna megszületnie, mert sokkal jobban járt volna. Ez minden ember kapjon esélyt az életre. Aztán ő elti, hogy mihez kezd ezzel az élettel, de de mi nem lehetünk élethalálurai, főleg nem kényelmi szempontok alapján.
0: Jó, és akkor most menjünk is tovább, mert rengeteg komment van itt, talán nem is a végére. Amíg nincs megfelelő tájékoztatás a fogamzásgátlásról és a szexuális felvilágosítás az iskolákban, otthon akár egy abortuszról szóló filmmel összekötve addig ne várjuk el a tiniktől és a fiatal felnőttektől a felelősség teljes gondolkodást.
1: Az a helyzet, hogy a rengeteg abortuszt olyan emberek vállalnak és követnek el, akik tudják, mi az a fogamvészgátlás, tudják, mi az abortusz, tudnának védekezni, és lehet, hogy védekeztek is, és ennek ellenére döntenek az abortusz mellett, tehát semmi köze az égvilágon, semmi köze nincsen az abortuszról szóló döntésnek ahhoz, hogy van-e tájékoztatás, vagy fogamzásgátlás ismerete, stb. se többi. tény is való, hogy nagyobb az abortusz azoknak a társadalmi csoportoknak a körében, ahol a fogamzásgátlás, vagy a, vagy a védekező eszközök, vagy a, vagy a tudatos gyerekvállalásnak az ismerete nem annyira van elterjedve, akár itt gondolhatunk elfegényedett régiókra, vagy akár afrikai országok egy-egy területére, ahol magasabb a gyerekvállalási ajándóság. De ma már szinte alig van, és Magyarországon meg pláne alig van olyan társadalmi réteg, ahol ahol ne lenne arról ismeret, hogy olyan kell védekezni, és, és mivel jár az együttlét és ez nem fog attól megváltozni, tehát nem lehet még jobban tájékoztatni az embereket, hogy, hogy ne egyedjék szabadjára a szexuális vágyaikat. Mindig is lenne, lesznek hormonoktól tomboló tinégyerek, mindig is lesznek mérlegelésre képtelen emberek. Ezt ez most már én támogatom az ismeretterjesztést, fontos dolog a fogomzásgátlásról beszélni meg a lehetőségekről, meg a sújról, és ezt meg is csinálják. Tudomásom szerint az iskolákba az oktatási intézményekbe is rengeteg ilyen tájékoztató film megtartalom van már interneten is, de, de azért mondom azt, hogy, hogy ez, egy, ez egy mondva csinált indok arra, hogy, hogy miért kelljen legalizálni az abortuszt.
0: Ja. Na most két, két kommentet összevonnék, mert nagyjából mm-hmm. ugyanaz az a tartalma. Következő kép szól. Ha ehhez egy szívhang kell, hogy valaki tudjon dönteni, hogy akarja-e a gyereket, vagy nem, az régen rossz. Ezt tudni kell anélkül is, és akkor van rendben. Így is van ö, elég ember a világon, igenis, annak legyen gyereke, aki tényleg akar gyereket, ezt ne egy szívhang hallomása, döntse már el, könyörgöm. És a következő így szól, egy nő mindent megtesz azért, hogy legyen azért is, hogy ne legyen gyereke. Ezen a szívhang meghallgatáson sem fog változtatni. Akinek nincsenek meg a körülményei, nem, f- nem ezen fog múlni a döntés. Ez egy fe- felesleges stresszeltetés.
1: Hm. Nekem, sú sok so gondolat kavarok bennem. Én logikátlanak érdem az érvelést, mert ugye, ha egyetlen egy gyermek azért születik meg, mert a dilemmázó, vacilláló, aggódó, félő kismama, aki nem tudja, hogy mi lesz most az életével, és, és krízisterhes, tehát válsághelyzetben van, de mégis meghallja azt a szívhangot. Az egyetlen hangot, amit egy gyermek tud az anyafele küldeni, a, a, a világ egyik legszebb hangja egyébként, és az egyetlen üzenet, hogy a gyermek azt mondja, hogy élni akar, ugyanis hevesen ver a szív, egyébként iszonyú nagy fordulatszámon, a felnőtt emberéhez képest. Tehát, hogy ez az egyetlen egy szívhangnak a meghallgatása bizony, meg tudja dobantani egyébként, ha már itt vagyunk, és az édesanyjának is a szívét, és adott esetben lehet, hogy ez éleg érleg nyelve. És azt ne állítsuk már, hogy nincsen az abortusról uh, döntő nők körében rengeteg olyan, aki nagyon dilemmázott, hogy most igen vagy nem, vállalja-e vagy nem, belefér vagy nem mi lesz, hogyha, ha, ha elvállalom. És ebben a vacillálásban, az emberi döntésnek ebbe a mérlek serpenyőjébe bizony, az a kis az a pirinyó aprócska egy milliméternél nél is kisebb kis, nem tudom, dobbanás, vagy szíznek a dobbanása, az bizony lehet, hogy akkora súlya a nyomalatba ebbe a mérlekbe, hogy az életet fogja választani a kismama. És hogyha egy gyermekettől megmenül Magyarországon a haláltól, hogy a szívhangot meghallgatták az édesanyával, már az egész törvénynek van értelme. Tehát én szerintem igaza van az illetőnek, hogy ezt meg kellett tudni. Szerintem is, hát én nekem az értékrendszerem teljesen világos, ha illetve soha nem hallottam volna a gyermekeim szívhangját mogzadikorukban, akkor is megtartottam volna. De itt nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az állam meg tudja tenni mindent annak érdekében, hogy megőrizze a magzatgyermekeknek az életét, adjon nekik esélyt az életre, és egyébként megőrizze a kismamáknak is az életét egy rossz döntésről. Tudni kell, hogy az abortuszt mellett döntő nőknek, állapotos, várandos nőknek, a 10%-a szinte azonnal megbánja az abortuszról szóló döntését. 10%-a minden évve 2000 magyar nő ö, ö, sajnálja, hogy meghozta ezt a döntést. És nem lehet visszafordítani. Ez nem olyan, hogy rossz helyre költöztem, rossz munkát vállaltam, rossz autót vásároltam, ö, rossz gyógyszert szettem, nem tudom, hanem, hanem ez egy visszafordíthatatlan döntés. És ha meg tudja tenni az állam, meg a döntéshozó, meg a jogszabályozó, meg egy újságíró, meg, meg a média, hogy segít a nőknek abba, hogy ne hozzanak ilyen döntést, amit azonnal megbánnak, akkor már elértük a, az eredményt. Ott, ahol a törvény hatályban van, ott az abortuszok száma jelentősen csökkent. Signifikánsan, kimutathatóan csökkent az abortuszoknak a száma, mert ne, rengeteg kismama, és egyébként ők maguk is be, beszámolnak erről, hogy akkor értették meg igazán, hogy a döntésük az nem csak egy fájdalomcsillapító bevétele, meg én nem tudom minek a súlyával bír, hanem, hanem komoly, nagyon súlyos, nagyon fajsúlyos ö, döntés. Amikor meghallgatták a, a, a szívhangot, amikor látták, hogy igazából egy ilyen kisember lakik oda bent, ami már messze nem az ő testük, hát külön szívdobog, ugye mondják ezt, hogy az én testem szólj bele. Hát de nem az ő teste, az egy, az egy pici különálló test. Nem ugyanaz a szívdobog, hanem egy különálló pici szívdobog. Ha meghallgatnád mind a kettőt egyszerre, akkor különböző ritmusban külön szívek vernek, és dobognak. Tehát ez az ő testük, az ő kicsi testük, az ő életük. Amit me, ha ha ez, ez egy azon test lenne, akkor bizony az élet kioltása ennyire a, a, a nő önmagát ölné meg. Tehát mégse ez van, hanem, hanem egy folyamatosan fejlődő valamit öl meg a, 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 a testében. És ez a valami pedig egyébként gyermek, a itt tartom.
0: Így van, egyetértek. És ugye azt is lehet tudni, hogy akkor már van ö, külön DNS-ek, külön ö, vércsoportja. Keze, lába, feje, számos olyan kis attribútum, ami nekünk is megvan. Tehát teljesen embernek néz ki már az a magzat gyermek. És, és tényleg az van, hogyha ha meg kell néznie az anyának, vagy meg kell hallgatnia, akkor már nem tudja azt mondani, hogy ami nem lá- amit nem látok, vagy amit nem hallok, az nem is létezik. Hanem, ha ja. látod és hallod, akkor egy sokkal nagyobb felelősség terhel, hogyha Igen, a meg a nem az, a- a- egy ilyen döntést.
1: Igen, meg a szívhang az utána egy lapos vonal lesz, hogyha a döntésnek hozza.
0: Igen.
1: Tehát, hogy változás történik. Őn már nem dobok. És azért ez, ez, ez egy döntésnek a következménye. És azt nem lehet, majd mert most azért én néztem itt, hogy a, ha már visszakanyarodunk a, ma- a hazai vizekre, hogy a magyarországi ellenzéki politikusok e, egy része, mert nyilván a mi hazánk mozgalom, azt pont nem hanem ők szolgalmazták ezt a törvényt, főleg Dúródóra érdemes megemlíteni a személyét. Az ellenzéki pártok egy jelentős része az itt azon szörnyűködik, hogy szegény állapotos nőket milyen le, ö, ö, erkölcsi, vagy milyen ilyen lelkiismereti válságba, meg győterelembe taszítja a kormány, hogy rákényszeríti őket a szívfang meghallgatására.
0: Igen, és akkor lehet, én... majd ezzel folytatjuk is, de hagyom, hogy beférjük ja. a gondolatot. <laughs>
1: Nem, az én ezt nem értem ennek a, a gondolatmenetét, hogy, hogy az nem szörnyű, hogy hoznak egy olyan döntést, ami egy emberi élet kioltásával jár, de az szörnyű, hogy valaki, aki kioltja és meghozza ezt a döntést, annak legalább a döntésének a súlyával meg kell ismerkednie. Nem, nem értem, de akkor, akkor tett fel a kérdésedet,
0: és akkor úgy. Hát igazából gondoltam, hogy fel is olvasom, hogy a Demokratikus Koalíció uh-huh. és Csekhatalin Hatalin hogyan is reagált erre a, a döntésre, mert egészen elképesztőnek tartom én is, és mindjárt akkor erről is beszélgetünk. A Demokratikus Koalíció a következőt írta ki. Titokban, titokban, szigorítják az abortusz feltételeit Orbánék. Egy tolvonással teszik nők tömegeinek életét keserűbbé el a kezekkel, magyarázatot követelünk. Na már itt, itt most nekem az ott, ott picit sándít, hogy titokban, tehát ez, ez... Hát
1: félig meddig egyébként azt ezt a részt értem, nem értem még, mi társadalmi vita, parlamenti vita, stb. az egész kérdéskört, de nem is kellett volna szerintem megelőznie az a helyzet, hogy az én álláspontom legalábbis ez. Bár én hiszek a demokráciában, de van a demokráciának vagy a többséguralmaknak az egy olyan kivétele, hogy az államnak a feladata az Igen. És,
0: és
1: hogyha ha az ország 999 a szeretne megölni azt a maradék kis 1%-ot, mert, 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 mert nem tudom, éppen olyan hangulat van a, a világban, hogy el akarnak szabadulni az indulatok, az államnak kötelessége a többségi akarattal szemben is megvédeni, akár egy kisebbséget, és jelen esetben egyébként a gyermekek az egyik legkiszolgáltatottabb, legvédtelenebb és képviseleti lehetőséggel egyáltalán nem rendelkező kisebbség az egész világon, nek a hangját soha nem akarják meghallgatni. És egyébként Lásd, én... most sem.
0: Itt, itt nézem ugye a következő mondatot, hogy nők tömegeinek életét teszik keserűbbé a legkisebb nők, Viszont ebbe a kategóriába akkor nincsenek benne, amire ők gondolnak.
1: Tehát, hát hogy... pontosan én nem is tudom, hogy melyik patentegyesület talán mondta, hogy ez mer- merő nőgyűlölet, ez, a, ez a... a rendelkezés. De hát én az abszolút nőgyűlölet, nőellenesség, az abba akkor valósul meg, hogy, hogy az elmúlt évtizedekbe a világon több millió kislány azért nem tudott megszületni, mert kislány. Igen. és kimutatták róla, hogy kislány, és Indiában és Kínában főleg, de egyébként a világ más részein is. A szülők, amikor vállalnak gyereket, és mondjuk nem tudnak sokat vállalni, hanem csak párat, akár mert a kormány erre kényszeríti őket, ami szintén egy viabolikus dolog, hogy, hogy akkor megfontolják, hogy ők inkább fiúgyermeket szeretnének, mert jobban el tudja tartani őket, és több gazdasági szempontból megfontolandók, hogy fiúgyermek fülesen. Rengeteg kislányt azért abortálnak, mert lánynak született volna meg. Ha valami, akkor ez nőgyűlölet. És aki igazi feminista, meg igazi, nem tudom, a nők jogaiért harcoló aktivista, az kezdje ott, hogy ez egy borzasztó nemi alapú diszkrimináció, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ezek a nők megszülhessenek. Tessem hozzá, hogyha ebből a több millió nő megszülethetett volna, akkor rengeteg értékes csodálatos személyel gazdagodott volna a világ. Lehet, hogy kutatók, orvosok, világsztárok, celebek, nem tudom, kik születtek volna meg közülük, akik jobbá teelték volna az emberiségért, de nem születtek meg, mert ezt mondják is egyébként a kifejezés, hogy nem genocide, tehát nem népírtás, hanem genderside, tehát nem mi alapú írtás történik.
0: Igen. igen, igen, és akkor itt lehet, hogy át is. Kanyarodnék a Katalinnak a bejegyzésére, ami picit hosszabb, úgyhogy kis türelmet kérek, amíg a végére érek, de nagyon sok érdekes dolog van benne. Így kezd. Pintér Sándorral ellentétben én dolgoztam szülésznő gyógyászként. Kaptam is kormánypropagandától érte eleget, mintha ez valami bűncselekmény lenne. Kevés csodálatosabb érzés van annál, amikor egy baba megszületésénél jelen lehetünk orvosként. De azt is tudom, hogy az abortuszra nem hobbiból érkeznek az emberek. Egyébként nem tudom, hogy ezt valaha bárki mondta is, hogy, hogy hobbiból érkeznek az emberek. Ez, nyilván elismerjük, hogy ez egy, egy, nem, nem egy könnyű kérdés sokszor. Ezek az emberek nők, akik tudják, hogy súlyos beteg lenne a megszületendő gyermekük, ugye súlyos betegen akkor az élethez való jog, az ezek szerint. Bár, Tehát eltárolog. igen, akkor a k- k-
1: kórházak, kórházakat le lehet rombolni a betegekkel együtt, mert hogy, hogy onnantól kezdve már nincsen az élethez
0: Nem szeretném mondani, hogy milyen korszakot idéz nekem ez, amikor a soros betegek élethez való való jogát eldítatták. Lányok, akik testileg, lelkileg nincsenek készen a szülésre. Olyan nők, akik szegénység saját, vagy a párjuk betegsége, vagy egyéb családi okok miatt nem állnak készen arra, hogy anyukák legyenek. Vagy anyák, akik nem akarnak több gyereket. Hát igen, itt meg ugye bejön az, hogy akkor ez korábban is eldönthetik, hogy nem akarnak gyereket, és akkor...
1: Hát, de nyilván ilyenkor van, én azt a rizt értem, hogy véletlenül összejönnek. Tehát ilyen van. Tehát, hogy ezt, ezt értem, a, hogy nincsen százszázékos védekezési módszer, meg stb. Tehát, hogy meg azt is elfogadom a Csir Katalinnak a, a, a felsorolásából, hogy nagyon sok minden lemondással jár egy gyermeknek a születése. Csak a mélyleg serpenyőjében egy hogy van egy élet, amit kioltok, és a másik meg van egy élet, ami nehezebbé válik, mivel egy gyermekről kell gondoskodni. Tehát döntsük már el, hogy melyik a súlyosabb, és melyik súlyosabb kérdés. De az, hogy Csekhatalin ebben az ügyben megszólal, az önmagában vérlázító főleg annak függvényében, hogy ő róla ugye volt egy ilyen botmixeres botrány, mm-hmm. amikor azt a papréka kingával beszélgetett, és ő ment egy ilyen folyénkodás, hogy, hogy, hogy az abortusta botmik szerhez hasonlított, hasonlították, és ezen jó nevetgélt a csekatani a, a momentum politikusaként. Na most, aminki nevetgél azon, és tehát vicces, vagy, vagy elfogadható, és közéleti szereplőként nem mondott le, nem vonult vissza, és olyan szintű, hogy mondjam, megbánást, nem tanúsított annak ellenére, hogy, hogy jót kuncog, meg el azon, hogy szétdarabolnak egy gyereket. Mert az aszociáció erre utalt. És ezek után arról beszélni, hogy, hogy már pedig szegényez meg segényez. Az a helyzet, hogy fel kéne rakni a, 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 a tényleg a lasta opciót. Az egyik opció az, hogy hogy nehezen tudom eltartani majd a gyermeket. Az egyik opció az, hogy nem túl fiatal vagyok a gyerekhez, hogy hogy nehézség lesz majd a gyerekkel, hogy lehet, hogy betegen születik meg a gyerek. Egyébként, ha már itt tartunk, rengeteg olyan történetet tudok mondani, amikor az orvosok rámondták egy magzatra, hogy betegen fog megszületni, meg nem tudom, milyen ö, csövözmények lesznek, és egészségesen született meg a gyermek, Igen. teszem hozzá. De ez most független attól kezdem, mert a beteg gyermeknek ugyanúgy van joga az életre, és lehet egyébként egy, egy teljesen vállalható és örömökkel teli élete is egy beteg gyermeknek is. Mindamellett mondom ezt, hogy rendkívüli drámának ö, tartom, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz sorsok vannak és nagyon durva a krízisek, de ha össze kell hasonlítanom, akkor élettől és az esélytől megfosztani egy ártatlan, védtelen kiszolgáltatott csöpséget, vagy megnehezedik az anyukának az élete, akkor az összehasonlíthatatlan súlyú a kettő. Ezt nem lehet ezt szembe szembeállítani, ráadásul egyébként pont a cseghatalinnak a felsorolása bizonyítja Napnál is világosabban azt, hogy itt nem arról van szó, hogy családon belüli vérfertőző erőszakból megfogan egy iszonyatosan súlyos, halára ítélt gyermek egy kiskorú leányanyától. Biztos, hogy van ilyen, és bele se tud gondolni ebbe a szörnyű szituációban, de általában ilyen célsőséges példákkal szoktak dobálódni, de akkor mi van az abortussal? Csak az a helyzet, hogy az a szó 99,2%-nak semmi köze, vagy még többnek semmi köze az ilyen esetekhez, hanem amit mondta Csak Katalin, nem fér bele, itt kicsit már sok a gyerek a családba is nem vállalnának többet, ez most megterhelő lenne lelkileg, stb. tehát ez egy kényelmi szempont, az a helyzet. Jogosak, hogy vannak ilyen szempontok, csak jelenleg a döntésben ez nem mérvadó, hogyha a mérleg másik sertanyoim pedig egy emberi életem.
0: Ja, és akkor olvasom, is tovább, mert még van legalább egy- a fele hátra. Hát
1: több um, megyére, kerekítsük le, amennyi. Igen, amennyi, igen, igen, a, igen. Folytott.
0: Hát ugye utána beszél arról, hogy megint hogy nem tapasztalta azt, hogy ez bárkinek könnyű döntés lett volna, hanem nagyon is nehéz, sokáig ható trauma ez a legtöbbeknek, mégis az ő döntésük szerinte. És akkor e- szerintem itt jön a lényeg. A Pindér Sándor mai jogszabálymódosítása, amelyel kötelezővé tenni, hogy az abortusz előtt az anya meghallgassa az embrió szívhangját, nem kevesebb, nem kevesebb terhesség megszakításhoz, hanem több lelkísérült emberhez vezet, azt az érzést kelti a terhes nőben, hogy bűnt követ el. Azt mondja, nem akarok belemenni abba az orvostudományi vallási vitába, honnan számít az embernek egy magzat, mert a lényeg nem ez.
1: Nem lényeg, hogy honnan ö, ö, ember... De ha nem lényeg, akkor, akkor ennyi erővel megszületése után se ember. Hát ez a, mindennek az origója az, hogy mikörtől élet az élet, mikor ember az ember, mikor illetik meg jogok. Ez az egyik legkardinálisabb kérdés. Az élethez való jog, az legalapvetőbb emberi jog. A leges legalapvető. Hogy ne, ne, nem halhat meg csak úgy az ember. Nem lehet csak úgy megölni. Ez az első jog. Ha ezt nem foglaljuk keretekbe, hogy ez mikor kezdődik, és mikor, mikor érvége ha egyáltalán véget ér, akkor, akkor, akkor miről beszélgetünk. Tehát fontosabb a csehkatalinak az, hogy nehogy bűntudata legyen egy, egy állapotos nőnek. De az nem fontos, hogy mikor kinek milyen az élethez való joga. Hát el vagyunk tévedve. A másik része meg az, hogy, hogy egyrészt bűntudata lesz egy nőnek, tehát ha bűntudata lesz attól, hogy ő meghallgatta a gyermek szívhangját, akkor az-e rossz döntést? Ha ez egy jó döntés, fontos döntés, szükséges, rossz döntés, akkor nem lenne bűntudata. Mert akkor, az, a, akkor lényegében az történik, hogy csak több információt kap arról a döntésről, amit meg kell hoznia. Nem, nem ülnek a nyakán, nem, nem kényszerítik, hogy hozza meg a döntést, nem mondják azt, hogy, hogy bocs, te most már, te nem dönthetsz ebbe. Nincsen, nincsen szigorítás, nincsen korlátozás. Annyi van, hogy egy információval többet kap arról, hogy az ő döntése mivel jár. Ha ez bűntudatot, súlyos lelkiismeret furdalást okoz, akkor felvilágosított itt az érinteteket, vagy nem tudom, a cseghatalint is, hogy szól ez a bizonyos belső hang, hogy nem biztos, hogy jó az a döntés. Nem lehet, hogy erről van szó. A másik része meg az, hogy ha Tényleg ennyi mindent tud a szülésnyógyászként a csekatolin, akkor a igazán tudhatná, hogy szívhang meghallgatás nélkül is az abortus elvégző édesanyák jelentős részének van bűntudata. Szívhang nélkül. Van rossz érzése. Van depresszió. Nagyon súlyos szövődmények tudnak történni az abortusz után. Tehát ezek vele járói ennek a rossz döntésnek vannak automatikusan szívfangtól független ilyen következményei, ez nem a szívfangom múlik. Annyi esélyt nem adni egy gyermeknek, hogy, hogy az utolsó szójogán, az életéről szóló és a halálbüntetéséről szóló bírósági tárgyaláson, hogy az utolsó szójogán egy védelmi szívdobbanást tudjon küldeni a vádlójának és a bírójának, aki az édesanyja, az, az, annak egyetlenem dolga nem tudok elképzelni, hogy, hogy most azért hogy sajnálkozzunk, hogy nehogy véletlenül a lelkiismeret furdaljon. És egyébként ez, ez jellemzi egyébként az egész, egész ö, civilizációnkat, hogy soha senkinek semmilyen lelkiismeret furdalása ne legyen. Ha te vágysz valamire, azonnal szerez meg. Ha te akarsz valamit, akkor azonnal megkaphatod. Ha te ö, ö, nem tudom, ö, Pillangó szeretnél lenni, vagy, vagy, vagy őzike, akkor az lehetsz, ami akarsz lenni. Semmiről nem kell lemondanod, mert ha véletlenül valamiért is megsértve téged bárki, az gyűlöletbeszéd. Ha véletlenül valaki azt mondja, egy keresztény hívő ember, hogy szerinte X bűn, az Y meg nem bűn, akkor, akkor már bírósági tereknek a sokasságát kell indítani, mert júj, mi történt? Mikor kezdett az emberiség ennyire félni attól, hogy szembenézzen önmagával? Mikor szüntettük meg a jónak is a rossznak a fogalmát? Az, hogy van erkölcs. Vannak jó döntések, meg vannak rossz döntések. Mikor szüntettük meg az önuralomnak a szükségszerűségét? És hát hányszor van egy napon belül, hányszor van olyan, hogy az embernek magát egy kicsit meg kell feszítenie, hogy ne indulatosan reagáljon, hogy ne azonnal fölmedjen erre arra, amarra, hogy ne csináljon azt, ami csak az eszébe jut, hanem visszafogja magát is és legyen higgadt, nyugodt, szeretettel tel is, a stb. Hát a fékére eresztjük a mindenkinek az összes belső vágyát, meg indulatát, nehogy véletlenül valami kátlása maradjon az embernek, akkor egy anarchikus állapot lesz, és csakis és kizárólag a szenvedés lesz minden embernek az osztály része.
0: Sőt, azt mondanám, hogy az emberségét veszíti az ember. Pontos. Hogyha már nincsen, nincsen meg az a képessége, vagy meg arra összakolja azt a képességét, hogy tudja, hogy mi az a jó és mi a rossz, és, és kapjon egy visszajelzést arról, hogy ami, amit csinál az most jó vagy rossz, és valahogy ezek a fogalmak, ezek a, a korokon átívelve, mindig, hát több-kevesebb sikerrel, mert ugye mindig próbálták az emberek elnyomni bizonyos szinteken, de, de egy normális átlagembernél embernél azok ezek ugyanúgy uh, jeleztek ilyen kérdéseknél, és szerintem nagyon-nagyon veszélyes játéka, hogy te is mondtad uh, ezeket elnyomni, és azt mondani, hogy mindenkinek uh, megvan a saját igazság, és nincsen ilyen, hogy objektív igazság, nincs ilyen, hogy objektív jó, objektív rossz. És hát nem tudom, hogy látták-e, hogy ez a múltban hova vezetett, amikor ilyen próbálkozások voltak, vagy egyáltalán voltak-e ilyen próbálkozások, hogy teljesen eltörölni azt, hogy hogy objektív, morális rendszerben éljünk, mert mert akkor tényleg nem tudom, hogy például az állatoktól miben különbözünk, hogyha hogyha nem, nem feszítjük meg a bizonyos alapvető vágyainkat, ami mondjuk rosszra vinni, mert Tudjuk, hogy egy csomó olyan vágyunk van, ami rosszra vinne, és, és ha már ezt, ezt nem valljuk be magunknak, hanem, hanem mindent szabadjára engedünk, akkor tényleg ott tartunk, hogy, ö, hogy, hogy egy értelmes állat vagyok, és tudok beszélni, hát de még, tudok gondolkodni, de, még, de...
1: De még az állatok is sokszor, ö, 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 vagy mondjam, alkalmasznak a környezetükhöz ö, és a szeretteikhöz is, és azért az állatvilág egy jelentős részében sincs olyan kegyetlenség a saját e, megfogant e, e, utódaikkal szemben sokszor, mint amit az ember elkövet. Minél lekerékítve az egész beszélgetés, mert talán egy kicsit hosszan e, elnyúlt most már a beszélgetésünk, én azért azzal zárnám a gondolatmenetemet nekem, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon drámai helyzetek, élethelyzetek, életszituációk vannak, Teljesen elfogadom, és a legtöbbe bele se tudok gondolni, hogy mennyire nehéz helyzetbe jut egy nő, vagy egy pár, vagy egy házas pár, akkor, amikor, amikor egy gyermek megfogan, és, és kész helyzet, vagy tények elé állítja a szülőket, és az egész életüket befolyásolja, de sokszor egyedülálló, fiatal, nehéz, sorsú édesanyák jutnak egy ilyen helyzetbe, Egyet tudok mondani, hogy az biztos, hogy a megoldást egyáltalán nem jelenti az, hogyha a gyermeket elveti, hanem ez a sok-sok nehézségre egy plusz nehézségként fog rá rakódni, és ma már sok olyan szervezet van, aki örömmel segítene az ilyen nehéz helyzetbe kerülőknek, hogy a gyermeküket tudják vállalni, és fel tudják nevelni, és higgyék el, hogyha ezt a nehéz, most nehéznek tűnő döntést meghozzák, akkor eljön az a pillanat az életbe, amikor azt fogják mondani, hogy megérte, és de jó, hogy nem nem döntöttem rosszul, hanem hanem az élet mellett döntöttem, és nem a halál mellett.
0: Azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű zárszó. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és reméljük, hogy hamarosan hasonlóan fontos és érdekes témáknak a kivesézésével tudunk érkezni. Ez volt a Hetek Originals. Köszönjük a figyelmet!